0: 倾听生活的原声，描绘日常的诗意。小河艺术电台，两棵树的森林广播。七号在广州的二八九艺术空间听了一场陈碧的弹唱会，度过了一个很梦幻的晚上。陈碧一身素雅的黑色毛线裙，坐在大家面前，抱一把吉他，旁边呢只有一架键盘，简单的配乐，安静的吟唱，再加上时不时的台下听众参与进来的互动式的现场朗诵，整个晚上我们像是经历了一场睡前的。催眠仪式。那现在听到这首歌，就是当晚的开场曲。一个人上路<音乐>。说
1: 好的旅行啊，你已经错过了。于是啊，我决定一个人上路了。
0: 今天呢，是我拍摄在后来去东京和京都旅行的时候。一直不
1: 停的雨天，坐在车站的最里面，人群不停的穿梭，却始终不见你经过。厦门的天空很蓝。吹过南海到北岸，还看过很多很多，却始终不见你经过。说好的旅行啊，你已经错过了。于是啊，我决定一个人上路了。
0: 这首就是我专辑里的第一首歌，也是一首诗。它是日本的国民诗人谷川俊太郎的作品，名字叫做《春的林中》。这首诗呢，嗯，记得上一次我在西区剧场演出的时候，有非常可爱的小观众上来读了它，读得非常顺利。今天我也想邀请小朋友上来读这首诗。因为他虽然是一位八十岁的老人写的诗，但是充满了童趣，我觉得用孩子的声音读出来会非常好。嗯、呃，哪位小朋友愿意上来读一下？有请。你叫什么名字？陈紫烟。啊<咳>、呃，那么你就有旁边这位哥哥帮你伴奏。今天我的键盘手王思谦，也是我北大的学弟，他嗯，也欢迎他。嗯，嗯然后谢谢对你念就可以。
2: 嗯，春的林中，我把活着喜欢过了。啊先睡觉吧，小鸟们。我把活着喜欢过了，因为远处有呼唤我的东西。我把悲伤喜欢过了，可以睡觉了哟，孩子们。我把悲伤喜欢过了，我把笑喜欢过了，像穿破的鞋子。我把等待喜欢过了，像过去的偶然。打开窗，然后一句话，让我聆听是谁在大喊。是的，因为我把愤怒喜欢过了。我把愤怒喜欢过了。睡吧，孩子们。我把活着喜欢过了，谢谢
0: ，谢谢您。今天是跟谁来的？嗯，妈妈，是妈妈带你来的，是吗？那么，希望你们能够享受今天晚上。谢谢你。好。嗯，古川俊太郎是一位嗯、呃，在日本，国民诗人、宇宙诗人、教科书诗人，有很多这样的头衔。他不仅写诗，像《史努比》这样的漫画也是他翻译进日本，包括他还为宫崎骏的电影写了很多词谱曲的用的词，包括《天空之城》。嗯，我是在日东京的时候，旅日诗人田园介绍我们认识，他正好是古川俊太郎的中文译者，然后去到他的家里跟他聊天，更加知道了他写这首诗时候的心情。写的时候，他其实只有三十岁，但那个时候他就已经有一些感触，觉得如果每天都过的是自己的，那么等到八十岁的时候，就可以告诉自己：“我把活着喜欢过了。”这样的一句简单的话，当时真的一下打动了我。旋律也是很快就有了，一气呵成，然后就有了这首歌。请大家慢慢听。
1: 又呼唤我。
0: 这首是刚才多次提到的旅日诗人田园的作品。他 呢， 嗯， 生活经历他的嗯也是很独特的人。毕业以后就去了日 本， 现在在日本大学任 教， 用中日双语写 作， 嗯， 翻译了很多诗人的作 品， 为嗯日本的现代诗歌传播到中国做了很多贡献。然后，这个专辑里面有他，也有谷川俊太郎的作品，他们两个是搭档。嗯，谷川俊太郎的我是用中文演唱，虽然他写作是用日文。然后相反，嗯，田园这首我还是用他的日文来演唱，觉得这样的一个错字对调，嗯，比较有趣一些。这首当时打动我的是他的最后一句：“枯木是唯一真实的风景。”卡利基瓦遗址的真知的呼吸。然后，他嗯、呃，可能自己写的时候，并没有说有很多，比如说对于茶道啊，嗯，这种枯淡之美的美学上的嗯去思考，然后而写的是，可能是他第一时间看到了枯木，他的有感而发。但是我在这首诗里读到的是，嗯、呃，我。很共鸣的地方是他这种美学观念，因为我在硕士的时候研究方向呢就是东方传统美学，包括中国和日本的。在美学方面，我觉得日本的花道和茶道是他们美学集大成的艺术。茶道里经常推崇的就是这种枯淡静寂之美，就是在枯木里看到它曾经的繁盛。他的枝叶繁茂的年轻的时候，看到时间在他身上的流淌。日本的茶道大师千利休曾经做了一个茶室，里面只放一枝花，他是希望来这儿的客人在一枝花里面看到整个春天。会放一碗水，希望在这个很小的水面上，想象是整个春天的湖面。这种。非常小的细节入手，来看到整个大的世界，这样的一种美学是我非常喜欢，也愿意在我的作品里体现的。所以我拿了这首诗过来，先唱给大家。谢谢然后下一首诗也是诗人北岛很早也很经典的一首诗《一切》。跟他相识也是在东京，是诗人田园邀请他去他的大学里做演讲，然后我就去听了。嗯，当时已经开始陆陆续续的为一些诗歌谱曲，然后他的这首是我已经做了小样，就是 demo。嗯，然后现场就弹给了他听，就是拿着这把四弦琴，嗯，
2: 本来这首
0: 诗是非常、非常厚重，甚至说是沉重的一首诗，因为诗人在写的时候面临的是不仅有国家，还有他个人的生活的巨大变化。你知道这首诗的写作背景，是那个时候他的妹妹，琴声妹妹去世了。嗯，正好我们国家那个时候也是面临着一个非常大的变化，所以他在写这首诗的时候心情可想而知。嗯，后来呢，我在把诗歌嗯这张专辑做完之后，把诗拿给了诗人西川，他在回家的路上放在车上听，边开车边听。后来他就在我后来的发布会上告诉大家，他听哭了。原因是这首歌歌词是那么的呃沉重，但是在现在这样一个新的时代，嗯，听到一个很清澈或者对他来说是太过于干净的一个声音来体现这么厚重的一首诗，他觉得这种碰撞一下让他内心最柔软的地方被碰到了。他是老北京人吗？生活环境，或者是让他整个人都是其实很嗯，怎么说不轻易的跟别人表露自己情感的那么一个人。他说那样一个瞬间，让他觉得啊、呃，这首诗面临这么久的时代的变化，到了今天，又通过这样的形式传达出来给大家了。当时他说的话，真的让我很感动，觉得。这件事情做对了。本身我对于为诗歌谱曲，并不是说嗯自己嗯、呃、想了很久要做这件事，是有一个很长时间的准备，而是在创作的过程中，自然而然的就遇到了诗歌，就有了旋律。就像刚才说的，有了作品。嗯、呃，然后没有想到的是，在这张专辑问世以来，也正是诗歌在我们嗯。比如说，在微信公众平台上，像为你读诗、像读首诗在睡觉这样的公众号上，又开始非常受到人们关注。嗯，每天晚上他们的阅读量都有十万，接近接近十万。然后，嗯，所以很多媒体。在问我的时候说：“嗯，你做这张专辑当时，嗯，为什么想到为诗歌谱曲？”我的回答总是是本能的做了这样一件事，自己是从很小的点出发，没有想到它正好契合了现在的这个时代的要求，所以他好像有了一个很很大的社会意义。但对我来说，就是自己碰到了、感动了、有了的一个本能的东西。我对于诗歌的。嗯，比如说研究并不深，我总是零星的碰到一些诗歌，嗯，然后感动了，我就会记住它。没有说对于我国的诗人、世界的诗人有很系统的认识。但是我觉得这样，嗯，作为一个就是大家都是这样子，作为一个普通的读者，都是这样去碰到了一件东西，感动了，然后才可能引起。嗯，他的共鸣可能引起他与他发生的化学反应。我对我来说，这个化学反应就是有了歌。然后很多人说诗歌，嗯、呃，并不容易理解，难懂。然后唱出来，嗯，你觉得这样会不会让大家因为唱又变了一下音律，会不会更难以听出含义？我觉得回答是音乐的作用就在这儿。嗯、呃，如果是只是听含义的话，读诗就好了。音乐就是为了让大家先听到旋律，被旋律吸引。当你不断地去重复这个旋律的时候，你就会反复地揣摩这句诗歌，就让大家对诗歌有了更深的了解。所以，嗯，今天的主题也是诗与歌凝望的瞬间。诗和歌到底是什么样的关系？在我这儿就是音乐给诗歌一个助力，让它。先通过耳朵传递给大家，让大家在脑海里有了一个印象，然后再去进一步的了解诗歌，也许是这样的一个关系。Thank、you 且，嗯，下一首是一首诗歌，它来自土耳其诗人塔朗吉的作品《火车》。嗯，这个时候唱这首歌也很恰当的时机吧，因为马上就是春节了。嗯，火车作为我们经常使用的交通工具，承载了很多特殊的含义，比如远方，比如家人。比如亲情，比如思念。虽然它是一个机械的工业的产品，但是它被赋予了太多的情感。所以，当我读到余光中这个一本《火车》的时候，是我的好朋友，嗯，陈肯，他是一位出版人，推荐了我这首诗。读到这首诗的时候，那句“为什么我不该挥舞手机？乘客多少都跟我有亲。”就觉得诗人的胸怀总是那么的宽广，我们都是人类，虽然有的时候是陌生人，但是同样都是人类啊！多少我们都有相同的血液，何况我们还是炎黄子孙。然后像这一句“但愿你一路平安，桥都坚固，隧道都光明”是他最经典的句子了。嗯，谱曲的时候也是一遍完成的。